0: Mi gente, bienvenidos al episodio 32 de Cartas sobre la Cancha 32 episodios Bueno, a ver, antes, antes de, de ya entrar de lleno con, con, con el episodio de hoy, con el intro y todo eso Quiero agradecerles el apoyo que le dieron al, al episodio anterior La plática que tuvimos con Fernando Fala Hablando de las narraciones en los partidos de Liga MX Femenil la realidad es que recibimos mucho apoyo con ese episodio. Le fue muy bien en números y, y, bueno, muchísimas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Para los que todavía no lo escuchan, bueno, pues está ahí disponible. Terminando de escuchar este episodio, vayan a escucharlo. La verdad es que está muy bueno. Es una plática imperdible en donde se dijeron cosas muy importantes que se tenían que decir. Y, y bueno, habiendo dicho esto, retomo mi punto inicial de decir 32 episodios. No habíamos dimensionado lo que son 32 episodios hasta cuando estábamos preparando este. Empezamos como a, a dimensionar lo que son 32 episodios, las horas que hay detrás de cada episodio. Y, y no sé, nos entró como ese sentimiento de, de decir, wow, 32 episodios, ¿no? Ya duramos 32 episodios. Y, y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado desde, en todo este proceso desde el episodio 1. Hasta este, este episodio 32, sabemos que son pocos, pero de verdad se los agradecemos de corazón y, y para hoy, para hoy hemos preparado un podcast muy lindo, muy bonito en el que vamos a hablar de algunos equipos Vamos a hablar de Tigres, vamos a hablar de Atlas, se jugó el clásico Tapatío y Atlas lo ganó Vamos a hablar también de Pumas, vamos a hablar de Centellas que consiguió su segundo triunfo el torneo eh, por supuesto que vamos a hablar de Chivas. Y, y bueno, vamos a hablar entre muchas cosas de, de las lesiones que han sufrido algunas jugadoras. Tristemente. Vamos a hablar de las ligas europeas. Vamos, hay muchos temas sobre la mesa, la verdad, quédense porque va a ser un lindo episodio. Ya sé que ya me extendí con el intro, pero. Pero no sé. De, tenemos esta nostalgia de, del episodio 32. Y, y queremos, queremos que sea un episodio como los de antes, ¿no? En donde platicábamos y se nos iba el tiempo volando, ¿no? Muchísimas gracias por. Por haber puesto este episodio y ya, 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 les juro que no me extiendo más. Pon el intro y arrancamos con el episodio.
1: Estás escuchando Carta sobre, sobre la Cancha con Adrián García.
0: Ay, qué intro tan largo, ¿no? Ya extrañaba hacer un intro, un intro, un intro tan largo. Oigan, quiero. Como les dije en el intro, regresando al intro, maldita sea, eh, voy a hablar de muchos equipos eh, durante el podcast, pero lo voy a hacer conforme se fueron jugando los partidos, ¿no? para darle un poquito de orden a todo este desorden que traemos con el podcast. Y, y el primer partido de la jornada fue el Puma San Luis. No voy a hablar de todos los partidos, quiero aclarar eso, solo voy a hablar de algunos equipos, pero irán en el orden en el que fueron jugando. Y vamos a hablar de Pumas, porque las universitarias consiguieron un triunfo muy importante en San Luis Potosí, que las consagra como uno de los equipos más estables en esta liga tan inestable. Pumas, sin muchos reflectores, sin nombres tan espectaculares en su plantilla, está consiguiendo resultados positivos y tiene mucho mérito lo que está haciendo Pumas. El equipo del Pedregal se ubica en la sexta posición con 17 puntos y seguramente va a estar en Liguilla. Más allá de lo que está haciendo Pumas, digo que va a estar en Liguilla porque los equipos que vienen atrás no están mostrando argumentos para que puedan quitarle ese boleto a Pumas. Me acuerdo que antes de iniciar el torneo se hablaba de Liguilla y la mayoría pensaba que León y Toluca se iban a meter por los fichajes que hicieron. Incluso muchos hablaban de Xolas o de Cruz Azul. Yo creía en Cruz Azul, pero al final va a ser Pumas. La realidad es que muy pocos ponían a Pumas en el lugar en el que está. Pumas ha sorprendido sin ser espectacular, aclaremos eso, pero está consiguiendo resultados importantes. Al final no sé para qué les alcance. Lo dije hace un par de episodios. Irónicamente el peor enemigo de Pumas es su plantel, porque habrá momentos donde Ileana Dávila tenga que echar mano de alguna jugadora para que marque diferencia y ahí es donde Pumas va a sufrir demasiado. No es un equipo diseñado para tener figuras como otros, más bien es un equipo que ha apostado por un proyecto a largo plazo. En torneo regular esa ideología funciona, pero en liguilla lo dudo bastante sobre todo porque enfrentarás a planteles muy completos y con jugadoras capaces de resolverte partidos a través de sus individualidades El tiempo se ha convertido en el mejor aliado de Pumas La mayoría de sus jugadoras llevan varios torneos con el equipo y trabajar bajo un mismo sistema tanto tiempo empieza a dar resultados Pumas ha enfrentado equipos top y les ha plantado cara Goleó a Tuzas, le compitió a Chivas y fue superior que América. El único partido en el que han sufrido y les han pasado por encima fue contra Tigres. Fuera de ahí, Pumas ha demostrado que tiene muy buenas ideas futbolísticas y que no son un equipo fácil de vencer. Es un torneo raro, es un torneo diferente, es un torneo que a todos los equipos que no tienen grandes plantillas les está costando demasiado. Y de todos esos equipos, el que mejor se ha comportado en 10 jornadas es Pumas y eso tiene mucho mérito. En 10 jornadas ya han enfrentado a 5 de los 7 equipos que están en Liguilla. De los equipos poderosos solo les falta enfrentar a Rayadas en la jornada 13 y a las rojinegras del Atlas en la jornada 15. Fuera de ahí Pumas tiene un calendario a modo que les va a permitir asegurar su boleto en Liguilla y calificar lo más arriba que se pueda. Aunque en el papel se ve complicado que pueda subir del sexto lugar, la realidad es que su calendario comparado al de otros equipos que están compitiendo por esos puestos les da muchas posibilidades de hacerlo. ¿No? Como ya les dije, o sea, al final Pumas ya enfrentó equipos poderosos. ¿no? El calendario es a modo, es un poco más sencillo por así decirlo y, y me parece que Pumas debe de aprovechar ese calendario para calificar lo más arriba que se pueda y tratar de evitar pues, a, a Tigres, a Rayadas y a Chivas, ¿no? que, que son los tres equipos, creo, más estables o, o que han mostrado un mejor fútbol en estas 10 en estas jornadas. Y como les dije, nos vamos a ir en orden. Vamos a empezar hablando de los equipos que primero jugaron. Toca hablar de centellas. Y, y quiero que pongan atención en esto que voy a decir con centellas porque, porque no sé si ustedes piensen igual que yo No. Necaxa consiguió su segundo triunfo el torneo y claro que se festeja aunque para otros equipos y para los aficionados de a otros equipos tener dos triunfos a estas alturas del torneo no es algo que se deba de celebrar la realidad es que para centellas la historia es completamente diferente y para ponerlos en contexto y, y entiendan lo que vive Centellas, quiero que sepan, los que no conozcan la historia, que desde que se creó la Liga MX Femenil, Centellas ha sido el peor equipo de todos los torneos. Y no nos confundamos, no podemos culpar a las jugadoras que han pasado por el club ni al cuerpo técnico que, a ver, sí, responsabilidad deben de tener. Pero si analizamos un poco los proyectos de Necaxa femenil nos vamos a dar cuenta de que la principal razón de los malos resultados es la falta de compromiso que la directiva le ha dado a la liga femenil. De todos los equipos, incluso los que ya desaparecieron, al que más han abandonado esas a Centellas. Durante tres años la directiva de Necaxa le ha dado la espalda a su equipo de mujeres y eso se ve reflejado en resultados tan desastrosos. Pero este torneo este guardianes 2020 necaxa empezó a jugar mejor se ve reflejado no pudo decir en los puntos porque solo tienen seis pero sí se ven mejor en los partidos se nota un equipo con una idea de juego no? por ejemplo entendieron que una de las mejores formas de defenderse es terminando jugadas de hecho de ahí se deriva el primer gol en contra de león es un disparo de larga distancia que rebota en el poste y Dulce Martínez solo empuja el balón. Contra León le salió uno, pero todos los disparos, da igual si terminaban en la tribuna, se aplaudían porque esos segundos que tarda la portera en despejar son clave para que el equipo se acomode y defienda mejor y ese es un factor para que Necaxa esté compitiendo. Si tú analizas el partido del viernes vas a encontrar que León nunca agarró mal para Banecaxa, nunca tuvo un mano a mano o un contragolpe peligroso y ahí todo el mérito es del cuerpo técnico y de las jugadoras. Ellas están reparando las carencias que tiene el armado del equipo y así buscan acortar las distancias. Porque la directiva no diseñó este equipo para ganar, Centellas no fue armado para competir, por eso digo que todo el mérito es de las jugadoras y de Fabio Lavargas. están remando en contra de las adversidades que su misma directiva les puso y están sacando resultados positivos por eso se festejan los triunfos de Necaxa y yo sé, yo sé que pudiera parecer que estamos aplaudiendo a la mediocridad pero no, estamos festejando los resultados de un equipo que tiene todo en contra y que aún así está sumando triunfos lo normal es que Centellas pierda todos sus partidos, por feo que se escuche. Si pones en una balanza antes de los partidos al equipo rival y a Centellas, te vas a dar cuenta de que en las 17 jornadas Necaxa sale en el papel de víctima. Y jugar, y jugar psicológicamente con eso debe de ser complicado. Por eso, al menos yo, valoro mucho el esfuerzo de las jugadoras y festejo estos triunfos y veo que a muchos no entienden esa parte, ¿no? Yo creo que la cultura del fútbol en México nos acostumbró diferente. Hasta hace unos años en la liga varonil, que es lo más cercano que teníamos al fútbol, pues podía ganar cualquiera. Por eso creemos que en la liga femenil debe de ser igual. Y la realidad es otra. Y reitero, no es mediocridad. En Europa, por ejemplo, los equipos de abajo de la tabla festejan salir de zona de descenso. Tú ves al Villarreal en España festejar que no son últimos de la competencia y lo festejan como si hubieran calificado, como si hubieran ganado la Champions. Y ojo, no es que sean mediocres. Lo que pasa es que entienden cuáles son sus capacidades y sus límites. Y eso pasa con centellas. Necaxa está superando sus límites y se festeja. Porque además eso te sirve para marcar un antecedente y empezar a mejorar gradualmente. Que fue, por ejemplo, lo que pasó con Monarcas Femenil. Monarcas era el peor equipo de la liga. América en un partido, los primeros torneos, les metió 12 goles. Pero cada torneo, Monarcas mejoraba. Monarcas mejoraba. ¿no? Y, y hasta hace un torneo en el que se canceló, pues Monarcas estaba en puestos de liguilla. Si no se hubiera cancelado el torneo, seguramente hubieran calificado a liguilla. ¿Entendieron su rol? ¿Lo aprovecharon? Y le sacaron, o pues sea, al final le sacaron provecho a ser monarcas. Digo, ya después lo desaparecieron y bueno, ni hablar, ¿no? Pero eso tiene que hacer Necaxa. Y esta temporada parece que, que va a ser este torneo, ese eslabón que sirva para marcar un antecedente y que Centellas pueda encarar mejor los siguientes torneos. Ojalá y esta demostración de orgullo sirva para que la directiva se dé cuenta de que pueden lograr grandes cosas. Que los buenos resultados les permitan a las jugadoras tener un poco más de apoyo. Que haya más confianza por parte de la directiva. Demostrarles que con un poquito, un poquito más de seriedad que les den, ellas pueden entregar grandes resultados. Ya para cerrar este tema de centellas, la verdad es que me da gusto por Necaxa. Es un equipo humilde, que trabaja, que lucha y verlas perder cada semana. A mí como aficionado del fútbol no me gusta. Más allá de que a veces haga chistes y, y algunos comentarios y todo eso La realidad es que no me gusta Verlas ganar, disfrutar de un triunfo me llena de alegría De verdad, O sea, no, no lo digo por decirlo o sea, La verdad me da gusto que ganes entre ellas Ojalá y sean muchos más en lo que resta de la temporada Porque las jugadoras y los aficionados se, me, se lo merecen ¿No? y, y así como Necaxa está superando sus límites Y nos está dando más de lo que uno esperaría hay otros equipos que nos están quedando a ver, y uno de ellos es la fiera. El León desaprovechó este fin de semana una oportunidad de oro para acercarse a puestos de liguilla. La derrota en Aguascalientes las aleja a cinco puntos del octavo lugar y jornada a jornada parece que el sueño de calificar a la fiesta grande empieza a esfumarse. Sabíamos que iban a tener un torneo difícil por las bajas de Yamile Franco y Diana García, pero también creímos que los refuerzos que llegaron iban a levantar al equipo. Hasta el momento, después de 10 jornadas, podemos decir que no es así. Ni Esmeralda Verdugo ni Lucero Cuevas han podido cambiar la cara de este equipo. Hoy está lejos de ser ese león que hace un par de torneos se metió a Liguilla. La realidad es que León sufre demasiado los partidos y ha dejado de escapar puntos clave que lo van alejando de los primeros ocho. A pesar de eso, a pesar de, de todos los puntos que ha dejado de escapar, la fiera sigue en la tablita. Si empiezan a ganar y tienen una buena racha, se van a meter de lleno a la pelea. Pero la realidad futbolística es, es completamente diferente. ¿no? O sea, la, la realidad futbolística hace ver complicado. Que, que lo vayan a lograr. En el partido contra Necaxa hubo algunas jugadas que te permiten entender lo que está atravesando León. De hecho, el primer gol de Centellas cae producto de un rebote en donde todas las jugadoras que estaban cerca se quedaron viendo el disparo, esperando que la portera lo atajara. Y la porterita Allan hace su parte, se lanza de manera espectacular y alcanza a rebotar la pelota en el poste. Y la única jugadora que corrió hacia el balón, fue la jugadora de Necaxa, ¿no? fue la única que vio la oportunidad de una segunda jugada, y remata sola en el área chica, mientras las defensas de León solo veían, eso te habla del, pre del presente que iba el cuadro Esmeralda, en los últimos minutos veía a las jugadoras de, de Centellas aventarse piques defendiendo un 2-1 a como si fuera un partido eliminatoria. Bueno, pues como se debe de defender un resultado. Y eso le faltó a León. Esa actitud le faltó al conjunto Esmeralda. Al menos en el partido del viernes. ¿no? Y al ver estos resultados, dudas sobre el proyecto de León. Está claro que Lucero Cuevas no atraviesa su mejor momento. No ha podido ser esa goleadora letal en el área. Esa Lucero que en América hizo historia. Creo que Lucero se ha estancado en un nivel que hoy no le permite ser esa gran goleadora. Pareciera que mientras el nivel de la liga y de las defensas crece y aumenta constantemente, el nivel de Lucero se ha mantenido. Si antes con ese nivel podía ser líder de goleo y anotar 15 goles por temporada, Hoy no le da ni para ayudar a León. Ahora, también hay que decir que el conjunto Esmeralda no le genera muchas oportunidades de gol. Se está convirtiendo en víctima de su propio equipo. Pero la realidad es que cuando le anunciaron como fichaje, esperábamos un poquito más de Lucero. A veces se nos olvida que fue campeona de goleo y que es una de las jugadoras que ha superado la barrera de los 50 goles. Y yo no veo a los equipos encarar a Lucero con el mismo miedo que encaran a Desiree, a Katy Martínez, a Viridiana Salazar. Hoy tú pones a estas delanteras y le sacan años luz de ventaja. Cuando en teoría Lucero Cuevas tendría que estar dentro de ese grupo. Tendría que seguir compitiendo. Ahora, no podemos culpar solo a las delanteras. Si León quiere calificar necesita una sacudida cambiaron al director técnico lo intentaron pero futbolísticamente todo sigue igual la buena noticia es que como lo dije hace rato pues aún queda torneo y la fiera tiene un gran plantel para revertir esta situación todavía quedan muchos puntos en disputa y el talento lo tienen habrá que ver si se despiertan y se termina de gestar un buen torneo o firman un fracaso León se ubica en la posición 14 con apenas 9 puntos y si el torneo terminara hoy sería un fracaso porque las jugadoras que tiene el club no son para estar en la posición 14. Y bueno, eso, eso pasa con León y seguimos hablando de fieras porque el sábado se jugó en horario estelar, eso hay que destacarlo, el Tigres América que generaba mucha expectativa porque ambos equipos llegaban invictos y obviamente porque siempre son equipos protagonistas del torneo. Al final, Tigres se impone al América, Tigres le quita el invicto a las águilas y se afianza como líder de la competencia. El equipo felino sigue demostrando que torneo tras torneo son el equipo a vencer. Son el equipo más poderoso que tenemos en la Liga MX femenil. Un equipo que genera respeto A Tigres los equipos le juegan diferente Modifican sus esquemas, sus alineaciones para buscar competirle Eso te habla del respeto que le tienen en México a Tigres América el sábado enfrentó a Tigres con un planteamiento totalmente defensivo Como si no fuera un gran equipo No sé qué piensen los aficionados del América al respecto Pero el planteamiento de Leo Cuellar no me convenció del todo y más adelante vamos a hablar de eso y vamos a hablar de por qué pero ahorita quiero hablar de Tigres y de lo bien que jugó no, a ver porque a ver quién para este equipo porque está lejos de su mejor versión, imagínense cuando esté al 100% cuando Valle que no está teniendo su mejor torneo recupere su nivel, imagínense Hoy, Lisbedo Valle no está brillando. La situación por la que pasó le está impidiendo tener ese ritmo y esa potencia física que es clave para que la maga haga de las suyas, pero es cuestión de tiempo. Muchos hablan de Katy. A veces siento que somos muy duros con Katy. Leía en redes que decían, es que no está teniendo buenos partidos. Y yo volteo, veo la tabla de goleo y es líder. Eso te habla de la exigencia y de la capacidad que tienen estas jugadoras. Y aunque los últimos tres partidos de Katy no han sido los mejores, no podemos poner en duda la capacidad y el talento de la killer. Mi punto es que si así con la baja de juego de algunas jugadoras no pueden ganarle a Tigres, imagínense cuando alcancen su mejor versión. Solo queda esperar a que Tigres regrese a su nivel y... Y no sé, ¿no? Habrá que ver cómo se comporta la ofensiva de Tigres. Porque la defensa me parece que no hay equipo en la liga que defienda mejor que Tigres. Así como en anteriores torneos hablábamos de la ofensiva y del tridente de Katy Ovalle y Belén, hoy hay que hablar de la defensa y el trabajo de Greta Espinosa y Cristina Ferrar en la central. Prácticamente ha sido perfecto. <coughs> porque a ver, colgaron el cero ante Pumas ante Pachuca y ante América hoy la defensa de Tigres es quien se roba los reflectores del torneo y lo de Greta Espinosa el sábado es una actuación para enmarcar si conoces a alguien que quiere ser defensa ponle el partido de Greta y dile así tienes que jugar eso es lo que tienes que hacer pone asistencia para el gol de Belén y saca una jugada en la línea que impide el empate de América. Es una defensa que tiene muy buen juego aéreo. Tiene muy buena salida. Me parece que es la defensa ideal para Tigres. Y es lo que como entrenador quieres. O sea, como entrenador quieres que tu defensa juegue como Greta. Increíble el partido que va acorde con el gran torneo que está teniendo. Greta ha disputado todos los minutos del torneo. Liga más de 60 partidos jugando como titular y por actuaciones sublimes como la del sábado, es una referente y una de las más queridas por la afición felina. Con el triunfo sobre América, Tigres llegó a 28 puntos de 30 posibles. Es el único invicto del, del torneo y por ende duerme en la encima del campeonato. Y hay quien dice que este equipo no está al 100%. Yo no me quiero imaginar cuando este equipo está al 100%. ¿eh? Yo no me quiero imaginar. Mm. Y así como Tigres tuvo un buen partido, el otro lado de la moneda es América. Unas águilas que a pesar del mal partido que dieron, hay que decir que llegaron muy mermadas a este encuentro, han sido uno de los equipos a los que más le ha afectado el tema COVID y las lesiones, Muchas jugadoras claves se han lesionado y han impedido que Leo Cuellar pueda contar con todo el gran, el gran plantel que dispone. Aún así, no es pretexto. América es un equipo que fue diseñado para estas situaciones. Tienen una plantilla plagada de grandes jugadoras precisamente para estos momentos. Por eso sorprendió, o al menos a mí me sorprendió, el parado que presentaron contra Tigres. Fue muy conservador. Había argumentos para pensar en jugarle al tú por tú a Tigres, al final digo, es decisión de Leo Cuellar y terminó, terminó pesando demasiado esa decisión, le dio la iniciativa a Tigres y bueno, ellas felices, fueron dominadoras todo el partido, no le prestaron el balón a América, tuvieron una posesión mayor al 65% y así no puedes aspirar a ganar en el volcán. Los últimos dos partidos de América han sido maquillados por Renata Maciarelli. Contra Pumas fueron superadas y debieron de haber perdido ese clásico. Contra Tigres, el resultado debió ser más abultado a favor de las felinas. América viene a la baja en gran parte, como ya lo dije, pues por las lesiones. Pero creo que este bajón les llega en buen momento. Siempre será mejor tener que ajustar en la jornada 10 cuando hay tiempo para probar, para corregir a hacerlo en un eliminatorio en donde pues prácticamente no tienes tiempo para probar cosas nuevas. Me hubiera encantado ver el sábado a las Águilas con plantel completo. Creo que el trámite del partido hubiera sido completamente diferente. Porque América sufre con las lesiones como yo sufro con mi ex. Ha perdido por lesiones a sus motores principales cuando Verónica Pérez... Estaba ganándose la titularidad y encontraba su mejor versión. Se lesiona de ligamentos y queda fuera todo el torneo. Lo mismo pasa con Jennifer Muñoz. Quien iba a darle estabilidad al medio campo. También se enferma y no ha podido regresar físicamente. La ausencia que para mí es la que más pesa. Es la que estaba siendo la mejor jugadora de América en lo que va del torneo. Montserrat Hernández. Y que con su ausencia pues deja sola en el ataque a Daniela Espinosa, que, que pues no puede, no puede sola cargar con las águilas, menos en un partido tan complicado pues como es enfrentar a Tigres, ¿no? Pero dentro de todo lo malo, dentro de todas las lesiones, hay jugadoras que están acaparando los reflectores, que se están ganando a los fans y una es Renata Massiarelli. Sus actuaciones en los tres partidos que lleva como titular han sido espectaculares. Lo que hizo contra Pumas fue una locura, sacó absolutamente todo y gracias a sus atajadas América rescató un empate y logró alargar una semana más el invicto. Y contra Tigres tuvo una actuación increíble también, pero al final no fue suficiente. Aún así me parece muy destacado lo que está haciendo Renata y creo que debe de ser la portera titular lo que resta del torneo. Creo que pocas arqueras en la liga brindan la seguridad que hoy le da Renata Maciarelli al América. Esa seguridad de saber de que Renata va bien por arriba, que en un tiro de larga distancia va a estar bien parada y que en caso de que la sorprendan tiene muy buen alcance y unos lances espectaculares que deleitan a cualquiera. Es difícil que la agarren mal parada, siempre está bien ubicada, en general ha mostrado una gran técnica. Renata debe de quedarse como la portera titular del América y es una opinión compartida por varios aficionados de las águilas independientemente de cuando esté disponible J.D. Gutiérrez que ojo, también es una gran portera, no va por ahí pero el nivel que ha mostrado Renata merece un premio y qué mejor premio que la titularidad al final la decisión pues, es de Leo Cuellar y, y al final él las ve entrenar diario él es el que sabe de sus capacidades pero creo que Leo también confía plenamente en Renata y creo que le va a respetar estas buenas actuaciones. Mucha gente duda de que así sea, pero yo confío, porque al final nadie está peleado con sus intereses y si en su momento Renata está jugando mejor que JD, la va a poner, pero sin duda. Como director técnico, estos son los problemas que quieres tener. Y es un bonito caso de perseverancia. De seguir entrenando al 100, a pesar de que no estés jugando. Como portera siempre tienes que estar preparada. Nunca sabes cuándo vas a entrar, pero tienes que estar lista. Maciarelli estuvo esperando su oportunidad, hoy la tiene y de qué manera la está aprovechando. De qué manera está alzando la mano. <ríe> Literal. Soy muy fan, en tres partidos me he emocionado con sus atajadas. Le veo detalles y cualidades de selección nacional y a lo mejor estoy exagerando, sí pero la verdad es que lo que he visto en estos tres partidos me ha, mar me ha maravillado ¿eh? hay que poner a Renata Maciarelli como una revelación del torneo <coughs> una de las revelaciones del torneo mm. y yo creo que si hablamos de revelaciones me estoy trabando, perdón quiero hacer mención al Querétaro de Carla Rossi el caballo negro de la competencia el equipo que nos está sorprendiendo a todos, en gran parte gracias al trabajo de la directora técnica. El domingo se metieron a una de las canchas más complicadas del país, enfrentaron a uno de los rivales que más difíciles te van a poner los partidos en la liga femenil y sacaron tres puntos importantes que coloca a Gallos dentro de los primeros ocho de la competencia ganaron 1-0, supieron manejar el partido, aguantaron los embates de Pachuca y salen con un triunfo que rompió las quinielas de todos. Por primera vez en su historia, Gallos Femenil tiene serias aspiraciones de meterse a Liguilla. Esto es producto del gran trabajo que están haciendo las jugadoras, pero también gracias a Carla Rossi. Carla Rossi llegó al Querétaro el 12 de junio Hace menos de cuatro meses anunciaban a Carla como la nueva directora de técnica de Gallos Femenil. Desde ese momento sabíamos que a Querétaro le iba a ir bien, pero creo que nadie dimensionaba qué tan bien le iba a ir. Nadie imaginaba hasta dónde iba a llegar Gallos. Carla ha logrado triunfos históricos como el del domingo. Nunca le habían ganado a Pachuca y ya le ganaron. Están a seis puntos de alcanzar su marca histórica de puntos y todavía queda mucho torneo por disputar. De esa dimensión es el trabajo de la directora técnica. Ya lo hizo con Cholas y ahora lo está volviendo a hacer con Gallos. A Carla se le da bien levantar equipos con planteles muy cortos, muy austeros, porque hay que decirlo: Querétaro no tiene la plantilla que tienen otros equipos, no tiene la profundidad de plantel que tienen otros. Y aún así está sacando grandes resultados. Por eso para mí, Carla Rossi es la mejor entrenadora del fútbol femenil en México. Sabe aprovechar al máximo el talento de las jugadoras de las que dispone y eso tiene un mérito enorme. Eso es clave. Tienes que entender qué rol vas a jugar y tienes que competir con lo que tienes y aprovecharlo al máximo y esta señora es experta en hacerlo. Yo quiero que Carla Rossi dirija mi vida a ver si así me va un poquito mejor. Para terminar de dimensionar el gran trabajo que está haciendo con Gallos, hay que decir que le hicieron partido a Tigres, le compitieron y empataron al Atlas y le ganaron a Tuzas. De ese tamaño es el trabajo de Carla Rossi. Ojalá y le alcance el caballo para llegar a Liguilla y consagrar un gran torneo con una calificación histórica. Ojalá, de verdad. Yo soy fan de, de Carla Rossi desde que estaba en Cholas y ahora en Gallos. Ahora en Gallos se pues está diciéndole a todos, miren que soy la mejor entrenadora de la liga. ¿no? Miren lo que puedo hacer con Gallos. ¿no? Imaginen si le damos un equipo poderoso a Carla Rossi. No, bueno. Carla Rossi mete 10 goles por partido a su equipo. Mm. Y, y un, un equipo que... ...que no sé si mete 10 goles por partido... ...pero que este fin de semana... ...acaparó las portadas... ...acaparó todo... ...es el Atlas... ...hubo clásico tapatío... ...y hablemos del clásico... ...hablemos del Atlas... ...porque el domingo por la noche... ...nos regalaron un partido redondo... ...un partidazo... ...se quedaron con el clásico tapatío... ...golearon a Chivas... ...a unas Chivas que venían de ganarle... ...de forma contundente a rayadas a unas chivas que venían invictas, a unas chivas que jugaban en casa. El Atlas les pasó por encima. Fueron ampliamente superiores y hay que destacar las cosas bien que hicieron las rojinegras. Se puede hablar de lo que dejó de hacer Chivas, pero me quiero enfocar primero en lo bien que lo hizo Atlas. Para empezar, pues aclarar, para los que no vieron el partido, que Atlas desde el minuto 1 entendió que era un partido diferente, que un clásico se juega más de 3 puntos y con esa mentalidad salieron a jugar el partido, salieron a comerse a chivas. En la cuestión anímica, Atlas iba ganando 1-0 desde el primer minuto y eso terminó o ayudó a decantar las cosas a favor de Atlas. Obviamente también lo táctico, el trabajo de Fernando Samayoa fue impecable. Se nota que estudió al rival, se nota que preparó el partido y se nota que las jugadoras hicieron lo que Fernando les pidió que hicieran. Sabían que para ganarle a Chivas tenían que arrebatarle el mediocampo y lo hicieron. El desgaste de las mediocampistas rojinegras fue impresionante. Fue uno de los partidos donde más vi correr a Joana Robles porque sabía que era clave controlar el mediocampo. Y a través de eso generar jugadas y sobre todo poder contener a la ofensiva de Chivas. Atlas supo pegar y a partir de ahí supo cómo controlar el partido. Y se toparon con un regalito, un penal inexistente pero creo que más allá del penal que sí termina pesando. Atlas fue muy superior a Chivas y no lo vería como un pretexto. No fue un punto de partida, la realidad es que antes y después del penal el trámite del partido fue el mismo. Uno de los puntos más a favor que le vi a Atlas fue que jugaron como un equipo. Porque minutos antes de que iniciara el partido nos enteramos de que Fabiola Ibarra, una de las jugadoras más importantes del Atlas, no iba a poder estar presente en el encuentro. Se encendían las alarmas, creímos que la baja de una jugadora clave como Fabiola desencadenaría en que las rojinegras iban a sufrir el partido. Y todo lo contrario. O sea, Fabiola es una estupenda jugadora, pero al menos el domingo no la extrañaron ni tantito. Encontraron variantes, encontraron la fórmula y nos demuestran que no dependen de ninguna jugadora para sacar resultados y eso me parece importantísimo porque en instancias finales termina pesando, sobre todo en un torneo tan atípico en el que constantemente los equipos van a perder jugadoras por temas de COVID y en donde los tiempos están tan ajustados que las sobrecargas musculares están más presentes que nunca. Por eso, no depender de nadie es un arma que tiene Atlas a comparación de otros equipos. Atlas habló en la cancha. Lo dijo Anagavi Paz el miércoles. En la semana hubo declaraciones un poco polémicas por parte de Licha Cervantes y cuando le preguntan a la capitana de la academia, responde con categoría diciendo Nosotras hablamos en la cancha. Y qué forma de hablar Gaby, qué forma de callar bocas, qué forma de demostrar con fútbol quién manda en Guadalajara. Al menos este torneo, el clásico, se lo queda el Atlas. Destacar individualmente a Alison González que se mandó un partidazo. Prácticamente todos los balones que tocó fueron pases acertados y el, y el penal lo cobra de manera excelsa. Es un cobro perfecto. No le temblaron las piernas y Allison definió con mucha categoría. Creo que si Allison sigue manteniendo este nivel y sigue con este ritmo de crecimiento que está teniendo, en poco tiempo la vamos a ver en otro equipo y no creo que sea en México. A su corta edad demuestra dotes de crack. Va bien por arriba, tiene muy buena técnica, una madurez futbolística que pareciera que lleva años jugando fútbol profesional. Una delicia ver jugar a Alison González. Es una de las jugadoras que hay que destacar individualmente. No. El tema con Atlas es ver si este fútbol que muestran en el torneo regular por fin lo van a poder plasmar en liguilla. Ese ha sido la problemática de Atlas. Cuando llegan a Liguilla no juegan así. Ahí es donde nos han quedado a deber. Cuando llegan a Liguillas algo les pasa. Algo pasa con este equipo. Y no juegan así. Veremos si este torneo logran dar ese salto de calidad. Y plasman este gran fútbol en instancias finales. Yo creo que sí. Yo confío en que así será. Porque las jugadoras han madurado. Y ya saben cómo se juegan esas instancias. Pero creo que que Si veremos al Atlas como mínimo en semifinales, pero nada, felicitar a la gente de Atlas. Sabemos que representa este partido y que ganarlo representa mucho, ¿no? Sabemos, o sea, y tiene mucho mérito ganarlo como lo ganaron, de forma contundente, de forma con categoría, hombre, que, que, que lo ganaron bien y que hay que festejarlo, ¿no? Y, y en Chivas, bueno, en Chivas no tienen que perder la cabeza. Es una derrota dura, sí, que se magnifica por el rival, pero deben de aprender y salir adelante. Llevamos nueve jornadas diciendo que Chivas son un gran equipo y una derrota no debe de cambiar lo que pensamos de Chivas. El proyecto es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente estable para no caerse por una derrota. En eso tiene que, que trabajar Chivas, ¿no? Insisto, se magnifica por las circunstancias, pero las Chivas siguen siendo un candidato a todo. Lo que sí preocupa, y hay que decirlo, pues es que es la primera vez en el torneo en el que Chivas estaba contra las cuerdas y no tuvieron capacidad de respuesta. En eso tiene que enfocarse Mejía, porque habrá partidos en liguilla que se van a sufrir. Y también tienes que saberlos ganar. Es importante ganar jugando bien, pero también es importante saber ganar y sufrir. Si Chivas piensa en el campeonato debe de entender que en algún momento va a estar abajo y no puede verse, no puede mostrar lo que mostró el domingo. ¿no? Fuera de ahí me parece que es una derrota normal que en algún momento se iba a dar y de la que debes de aprender. ¿no? llega en un buen momento al igual que América al igual que, que lo dijimos con las Águilas es la jornada 10 tienen el tiempo, tienen la posibilidad de mejorar y esta derrota les tiene que servir como inspiración de cara a lo que resta del torneo ¿no? siempre va a ser mejor mejorar ahorita que mejorar en una instancia final, cuando no tengas tiempo cuando el tiempo lo tengas encima y tengas que Armar una alineación de la nada. Ahí sí se va a venir la noche. Pero ahorita hay tiempo. Nos podemos relajar porque además son equipos estables. Son equipos poderosos. Son equipos fuertes y son equipos con un plantel sumamente vasto para buscar soluciones. Entonces sí, gente de Chivas, tranquilos, tranquilidad. Siguen siendo un gran equipo y, y bueno, van a estar compitiendo. Van a estar compitiendo por, por la Copa sin duda alguna, ¿no? Y, y, y yo estoy seguro que si Chivas tiene la oportunidad, va a querer enfrentar al Atlas en Liguilla, ¿no? Y, y yo quiero ver ese partido. Yo quiero ver ese partido. Eso, eso es lo que pasa en la Liga MX Femenil. Y ya para terminar, porque este episodio se ha ido volando, la verdad es que ya llevamos pues más de 40 minutos. Increíble, ¿no? Se, se pasó bien rápido. Ya para terminar, bien rápido quiero hablar de lo que sucedió en el fútbol europeo. Quiero empezar en España, en donde el Barcelona sigue imparable, ¿no? Sí, siguen ganando, siguen mostrando cosas importantes. No se ve, no se ve que, que vaya a haber un equipo que les quite la liga. Creo que sus aspiraciones están puestas en Champions. Creo que por la liga no se tienen ni que preocupar. La van a ganar caminando. El tema es ver si ahora en Champions pueden dar ese salto de calidad. Uno de los principales problemas por los que les va a costar mucho trabajo. Pues es que si no encuentran un rival en la liga. Un rival que les oponga. Un rival que les dé resistencia. Pues la realidad es que van a llegar a Champions sin haber tenido... Rivales competitivos, ¿no? Y eso termina por pesar, ¿no? O sea, siempre al final enfrentarte con los mejores equipos te hace a ti mejor. Y si ganas caminando en la liga, pues te va a costar trabajo enfrentar a los grandes equipos. Pero, pero el Barcelona, bien. El Barcelona, bien. Ha mostrado cosas increíbles. O sea, el fútbol que juegan es, 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 es estupendo. Y, y ya son líderes, ya son líderes de la competencia y el principal rival, el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos que le podría arrebatar la liga o que le podría competir, pues ya dejó ir puntos importantes, empataron a uno y, y esos puntos van a terminar pesando al final de temporada, ahorita como va empezando pues no lo dimensionamos, no, no lo vemos así, pero ya en una instancia final cuando tengas que sacar la calculadora y ver qué necesitas para alcanzar al Barcelona te vas a acordar de estos puntos que dejaste de ir en la jornada 2 y pues te van a terminar pesando no, eso, eso, en, eso en España, en Inglaterra pues el Chelsea ganó un partido clave contra el Manchester City 3 a 1, eh, la verdad es que vi el partido y, y el Chelsea fue superior el Chelsea volvió a ser este Chelsea que juega bien, que, que se encuentra, que encuentra espacios, que, que es ofensivo. Y el Manchester City que sigue, sigue quedándonos a deber en Inglaterra. ¿no? Y tiene un gran plantel, tiene grandes jugadoras, pero parece que no están conectadas, no están en la misma sintonía. ¿no? Vimos muchos pases erróneos en jugadas en donde tú dices, no te puedes equivocar dando ese pase. ¿No? Es un pase lateral, es un pase sencillo, es un pase de trámite, pero parece que las jugadoras están en diferentes sintonías y así le va a costar mucho al Manchester City. ¿No? También, en Inglaterra, también en Inglaterra, el Manchester United le ganó al Tottenham de Alex Morgan, que todavía no debuta. Se quedó en las tribunas, creo que ni siquiera fue convocada para este partido y, y estuvo ahí en las tribunas viendo a sus compañeras de selección a Christian Press y a Tobin Heath en, en el Manchester United que de a, poco, ¿no? de a poco empiezan a tomar más responsabilidades en el equipo Tobin Heath se quedó cerca de marcar ¿no? la realidad es que el, el, la portera del, del Tottenham tuvo una actuación increíble, sacó muchísimas jugadas, le saca un mano a mano a Tobin Heath que pocas porteras pueden presumir que le ganaron en un mano a mano a la estadounidense pero pero sí, no se quedó cerca de marcar y de hecho pone la asistencia del gol Tobin Heath, no eh, las estadounidenses de a poco se empiezan a aclimatar al fútbol inglés y empiezan empiezan a tomar más responsabilidades empiezan a ser más determinantes y, y solo falta ver qué haga Alex Morgan solo falta ver el debut de Alex Morgan eh, parece cuestión de tiempo parece que, que en una o dos semanas eh, a lo mucho la estaremos viendo ya ya debutar con los sports y, y bueno, eso es lo que pasa en, en el fútbol de Europa, en el fútbol femenil de Europa eh, quería hablar muy rápido, quería comentarlo muy rápido, hay más cosas pero el tiempo la verdad es que se nos vino encima, no había dimensionado que llevamos 46 minutos hablando, con razón mi garganta la empiezo a sentir súper rara <risa> oigan ya por último, ya por último, y quiero ponerme serio para decir esto, pues quiero mandarle un abrazo ¿no? y, y mandarle toda la buena vibra a Charlyn Corral, que esta semana será operada de la lesión que sufrió. Charlyn se lesionó en el primer partido del Atlético de Madrid de la temporada, se lesionó los ligamentos cruzados y... Y bueno, sabemos que es una lesión fuerte. Sabemos que es una lesión que te aleja muchos meses de, del campo. Eh, Charlene estará fuera entre 6 y 8 meses. La realidad es que, que es una noticia fuerte para una jugadora que, que tenía muchas esperanzas y muchas ilusiones de jugar esta temporada con el Atlético de Madrid. Y perdemos todos, ¿no? Perdemos nosotros como aficionados. Y obviamente también pierde el Atlético de Madrid no se quedan sin una de sus mejores delanteras y, y así tendrán que a, a encarar el resto de la temporada no mucho ánimo mandárselo a, a charlín Corral no eh, decía en un comunicado que sacó en redes sociales que, que a pesar de ser una lesión muy común en, en los futbolistas, no terminaba de dimensionar ¿no? lo, lo que es una lesión así y, y bueno, pues al final nadie está exento y bueno, pues mandarle toda la buena vibra, desearle que su recuperación vaya al, al 100, ¿no? Y que la podamos ver lo más pronto posible en las canchas porque va a ser va a ser raro, va a ser triste ver los partidos del Atlético de Madrid pues sin ella, ¿no? La verdad es que sí si lo vamos a sufrir, no va a ser lo mismo, pero, pero bueno, es cuestión de tiempo, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, cuando menos lo esperemos, Charlene, Estará de regreso y aquí vamos a estar hablando de que Charlene regresó, marcó doblete, ganó la liga y, y sí seguirá escribiendo historia en, en el fútbol y, y en México y en todos lados. ¿no? charlín es un ejemplo de éxito y, y esto es una prueba más. ¿no? Y con eso quiero cerrar, con eso quiero cerrar el podcast. Gente, ay, es que a veces no sé ni cómo agradecerles el apoyo que le están dando a Cartas FF. En general, ¿eh? No hablo solo del podcast. La verdad es que estamos teniendo muy buenos números en todos lados. Y y, y eso es gracias a ustedes. Gracias al apoyo que, que le dan a los proyectos. Recuerden que ya estamos subiendo videos en YouTube. Y, y bueno, pues ya. No me quiero extender. No les quiero aquí hacer un spam. No, 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 no. no, no. O sea, ustedes disfruten y consuman lo que les guste. Si les gusta... Lo que quieran, consumanlo y siéntanse felices, ¿saben? Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Si lo escucharon, pues quiere decir que les guste. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que les gusta. Nos escuchamos la siguiente semana. Estamos preparando un especial y creo, creo que nos las vamos a llevar así. Va a ser una semana hablando de la liga, de lo que pasó como de tipo noticias. Y va a ser otra semana en donde vamos a preparar un episodio especial. Por lo pronto así no la vamos a llevar... Y, y bueno, vamos a ver cómo le van a los episodios, ¿no? Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Ay, mi garganta. <coughs> Ay, mi garganta.